0: Fala galera do oitavo ano, bom dia para quem está ouvindo de dia, boa tarde para quem está ouvindo à tarde e boa noite para quem está escutando de noite. Vamos hoje falar sobre o nosso capítulo 5, Revolução Francesa. A gente começou abordando em sala de aula né, a França do século XVIII. Como é que a França estava né? nesse período, no século XVIII? A França... Ao lado da Inglaterra, era é uma das mais poderosas monarquias europeias. Cerca de 28 milhões de habitantes, né, ela vinha sendo governada desde 1774 pelo rei Luís XVI e sua esposa, a rainha Maria Antonieta. Ao contrário da Inglaterra, por onde vigorava a monarquia constitucional, estudamos isso, né, ou seja uma monarquia no qual o rei deve respeitar a Constituição, a França, a monarquia ela era absolutista. O poder do monarca praticamente era inquestionável. Naquela época, a França era também um dos principais centros irradiadores de cultura e de novas ideias da Europa. Festas requintadas, peças teatrais de muito sucesso eram frequentes no país onde brotavam né, inúmeros polos de discussão e difusão do pensamento iluminista. Seguindo essa linha, né, a atmosfera de requinte, suntuosidade que a França vivia, também era marcada pela opressão de muitos e privilégios de poucos. Essa desigualdade se mostrava na divisão da sociedade francesa, que estava dividida basicamente em três camadas, que eles chamavam de estamentos, podiam chamar de Estado ou de Ordem. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro estamento ele era composto pelo clero da igreja católica. É a única religião que era permitida no país. Né? Seguidores de outras religiões, a exemplo, os protestantes, os judeus, eles terminavam sendo perseguidos. O clero representava aí 0,5% da população, isso girava em torno de 130 mil pessoas. Possuidor de muitas terras, estava dispensado de pagar impostos sobre as suas propriedades e sobre as suas rendas. Renda essa que vinha do dízimo que os fiéis eram obrigados a pagar. Já o segundo estado era formado pela nobreza. Os cerca de 400 mil aristocratas que faziam parte desse grupo social eram proprietários de um quarto das terras francesas. Possuíam diversos privilégios. Estavam isentos né, de pagar impostos, tinham direito é, de caçar, acesso a lugares privilegiados nas igrejas durante as cerimônias religiosas. Os nobres, então, eles terminavam vivendo das taxas dos aluguéis que recebiam do terceiro estamento Os mais influentes faziam parte da corte E viviam com a família real no seu palácio Palácio de Versalhes Que ficava ali nos arredores de Paris Havia ainda, havia ainda a chamada nobreza togada Que era formada por aqueles que conquistavam seus títulos de nobreza Compravam cargos de magistrado para se tornarem juízes Terceiro estado mais numeroso era constituído pelos plebeus. Era formado pelo restante da população, ou seja, mais ou menos 98% dos franceses. Nesse grupo existiam pessoas muito ricas, que eram representantes da alta burguesia. A exemplo, donos de fábricas e de bancos. Outros de posse médio, comerciantes. E também as pessoas muito pobres, como boa parte dos trabalhadores que eram camponeses ou que trabalhavam nas cidades que eram livres, chamados urbanos livres. Embora parte dessa população francesa fosse livre, havia ainda servos no país, resquício esse do feudalismo. Os integrantes do terceiro estado pagavam taxas e impostos, principalmente os camponeses, que arcavam com boa parte desses encargos. Muitas vezes cobrado de forma violenta. Por conta desses impostos, podemos dizer que o terceiro estado terminava sustentando os outros dois estados. Fica ligadinho aí para a gente falar um pouco sobre a crise do final do século XVIII. Dá o play no próximo podcast. Ah, vamos falar agora sobre a crise final do século XVIII. Né? A gente viu podcast anterior falando como é que estava a sociedade, como é que estava a França no século XVIII e a crise que terminou agravando a situação francesa no século XVIII. Né? De tempos em tempos essa opressão é, sobre o Terceiro Estado terminava causando revolta à população. final de contas só eles terminavam pagando um monte de impostos, tendo que fazer vários várias coisas, né? isso acontecia principalmente quando aspectos climáticos como seco ou chuva terminava prejudicando o cultivo né, do trigo, que era o principal ingrediente né, para o pão e também era o principal alimento dos franceses, isso terminava fazendo com que é, encarecesse né, esse produto ou até mesmo chegasse a faltar. Não era raro, né? as crises alimentícias transformavam-se em motins. E entre os anos de 1788 e 1789, por exemplo, terminou ocorrendo rebeliões populares em diversos lugares do país, justamente por conta da fome ao qual estavam passando. Outro fator que terminou contribuindo para aumentar ainda mais essa crise econômica foi a interferência da França na guerra, a favor da independência das colônias inglesas, na América do Norte, conforme estudamos no capítulo anterior, no capítulo 4, né, a França ela queria desestabilizar né, o governo inglês e ela terminou apoiando tanto militarmente quanto financeiramente os colonos e, e esse envolvimento francês terminou custando caro, uma vez que o dinheiro que foi empregado na guerra de independência americana, em né, guerra de independência das 13 colônias inglesas, terminou sendo dinheiro que agravou ainda mais a crise econômica, a crise social que a França estava passando. Mas um fator dessa crise né, eram os custos de manutenção do Palácio de Versalhes, onde vivia o rei Luís XVI e sua esposa né, e todos os seus familiares. Mais ou menos aí 5 mil cortesãos e criados. Para se ter ideia, só o luxo da corte terminava consumindo cerca de 6% de toda a renda. Então, meu amigo, isso vai dar confusão e não foi diferente. Ao longo dos anos, o rei Luiz XVI terminou sendo alertado pelos seus ministros sobre a necessidade de serem promovidas mudanças radicais na economia. Eles argumentavam, por exemplo, que as taxas que eram aplicadas pelos nobres, as mercadorias que passavam pelos seus territórios, terminavam prejudicando o plano de desenvolvimento econômico do reino. Elas precisavam ser abolidas, estavam no mesmo território. Afirmavam ainda ser importante uma reforma no sistema de tributos. Por fim, né, a isenção de impostos do primeiro e do segundo Estado. A aristocracia era contrária a essa proposta. Eles não queriam pagar impostos. Eles alegavam né, que só aceitariam pagar impostos se os seus privilégios fossem aumentados. Então isso terminou gerando um impasse. Né? Os ministros levavam essas sugestões ao monarca, deixavam com ele e não davam em nada. Sem saída para a crise que estava se agravando cada vez mais, em 1788, o rei Luís XVI terminou decidindo convocar a chamada Assembleia dos Estados Gerais. O que era essa Assembleia? Ela tratava-se de uma reunião entre os representantes dos três estamentos, dos três estados, das três classes da sociedade francesa. Instituída ainda durante a Idade Média, essa Assembleia tinha por objetivo possibilitar aos reis a consultar os seus súditos em momentos de necessidade, como era o caso. Os reis absolutistas, porém, davam pouca importância à opinião pública. Tanto para a gente ter ideia, a última Assembleia que havia sido convocada foi em 1614. Essa convocação da Assembleia dos estados Gerais acendeu os ânimos do Terceiro Estado, que passavam a acreditar na possibilidade de mudança. E aí, o que é que vai acontecer? O início do conflito, que eu vou deixar para o próximo podcast. Fica ligadinho! Vamos falar agora sobre o início do conflito. A gente falou no podcast anterior que o rei Luiz XVI né, terminou convocando a Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia é essa que a última vez havia sido convocada em 1614. Então, em maio de 1789, o rei abriu no Palácio de Versalhes a Assembleia dos Estados Gerais. A expectativa de, do resultado dessa Assembleia era grande, principalmente pelo terceiro estado. Porque para os mais pobres, a Assembleia representava uma esperança para o fim da fome e da alta né, dos preços dos produtos de primeira necessidade. Ela também era vista como hum, uma oportunidade para se promover mudanças jurídicas e legais que coibissem né, os abusos senhoriais. Já a média burguesia desejava além do fim da crise financeira a implantação de princípios liberais que eram defendidos pelos iluministas, bem como uma aproximação maior com o centro do poder. Porém, já de início, o terceiro estado percebeu que poderia enfrentar dificuldades. Isso ocorreu porque o rei e os representantes do primeiro e do segundo estado desejavam que a votação nessa assembleia fosse por estamento. O que isso quer dizer? O clero teria direito a um voto. A nobreza, direito, também a é um voto. E os plebeus, a um voto. Os representantes do terceiro estado não aceitaram essa proposta. Eles sabiam que clero e nobreza iriam votar juntos e iriam ser derrotados. Por isso, eles propuseram um voto por cabeça. O que isso quer dizer? Cada representante da Assembleia vai ter direito a um voto. Em sua decisão final, o rei escolheu o voto por estamento. Então, eles, terceiro estado, ficaram descontentes e abandonaram o recinto. E ocuparam um salão ao lado. Os representantes do terceiro estado queriam discutir na Assembleia os valores liberais que eram defendidos pelos iluministas. Como, por exemplo, o anti-absolutismo e a igualdade de direito. Essas ideias, que terminaram se difundindo rapidamente junto à população, terminaram conquistando vários adeptos, até mesmo entre os representantes do clero e da nobreza. Em junho de 1789, alguns deputados do primeiro e do segundo estado chegaram a abandonar a Assembleia dos Estados Gerais e se juntam ao terceiro estado, que se autoproclamou uma Assembleia Nacional. Sem força política para se opor ao terceiro Estado, o rei determinou que os representantes do primeiro e do segundo Estado se juntassem à Assembleia Nacional. Assim aconteceu no dia 9 de julho. A Assembleia Nacional terminou se autodenominando Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, cabia a esses parlamentares elaborar uma Constituição para que a França, deixasse se de ser uma monarquia absolutista para se tornar uma monarquia constitucional. Vamos ficar ligados para o próximo episódio que a gente vai aprender um pouco sobre a tomada da Bastilha. Voltamos por aqui para a gente falar agora sobre a tomada da Bastilha falamos no podcast anterior né, sobre a Assembleia dos Estados Gerais, onde o Terceiro Estado não terminou concordando com a forma de votação, se ausentou, começando assim, né, se autodenominando Assembleia Nacional Constituinte. Então, embora aceitar a situação, o rei determinou que soldados cercassem Paris, Temerosos das ações do rei, no dia 14 de julho, os parisienses invadiram a Bastilha. Mas, Nilson, o que era essa Bastilha? A Bastilha era uma antiga fortaleza medieval que era símbolo de poder absoluto dos reis. Nesse local, opositores de um monarca terminavam sendo presos e torturados sem que houvesse nenhum processo ou julgamento durante a ocupação a população ficou enfurecida matou soldados que protegiam e saquearam o local, levando com eles muita munição libertaram os presos do local e saíram pelas ruas de Paris saqueando e matando representantes da nobreza a tomada da Bastilha em 1789 em Tornou-se um símbolo da Revolução Francesa. Os porquênios. Ela representava o poder, a revolta da população contra o absolutismo e a desmistificação do poder real. As notícias de Paris terminaram se espalhando pelo reino e em muitas cidades e províncias o povo passou a organizar levantes violentos. No campo, terminaram sendo queimados castelos. Registro de dívidas, obrigações feudais, nobres terminaram sendo presos e assassinados. Todos esses episódios né, ficaram conhecidos como Grande Medo. Começou aí a Revolução Francesa. A Versalhes, os deputados começaram a agir rapidamente, porque estavam assustados com a situação que estava acontecendo. No dia 4 de agosto, os próprios nobres propuseram a abolição da maioria de seus privilégios. Imposto feudal, os senhoriais, tudo. Esse gesto representava o fim das tradições do feudalismo. Acabaram-se ordens de nobreza, do clero. Todos os franceses passaram a ser cidadãos livres iguais perante a lei semanas mais tarde mais precisamente no dia 26 a Assembleia Constituinte divulgou um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão esse documento era composto por um preâmbulo e 17 artigos foi inspirado no pensamento iluminista e na Declaração de Independência dos Estados Unidos esse documento terminou se tornando um marco porque ele propunha, por fim, ao antigo regime. Por meio dele, terminou assumindo é, que o poder vinha do povo, emanava do povo, e que o rei não era um representante de Deus na terra, como muitos ainda pensavam. Pelo texto da declaração, os cidadãos tinham, a qualquer tempo e em qualquer lugar, o direito à liberdade de ir e vir, à liberdade religiosa, liberdade de expressão, e resistência contra a opressão. Os trabalhos da Assembleia Constituinte terminaram sendo encerrados no ano de 1791, quando essa Assembleia terminou sendo dissolvida e transformada em uma Assembleia Legislativa. Pela primeira vez na história, a França estava possuindo uma estrutura de governo fundamentada em uma Constituição. Sendo assim, os poderes do rei foram limitados. E a autoridade do Estado foi dividida em três poderes independentes. Legislativo, Executivo e o Judiciário. A igreja terminou sendo separada do Estado. E a população conquistou a liberdade religiosa. E os privilégios da nobreza e do clero terminaram sendo abolidos. Vamos ficar ligado para a gente saber um pouquinho mais sobre a Convenção Nacional. Vamos falar agora sobre a Convenção Nacional. Né? Em princípio, o rei Luís XVI ele parecia aceitar a Constituição. Né? Nos bastidores, na verdade, não era bem assim. Né? Ele planejava retomar o poder. Em junho de 1791, a família real tentou fugir para o exterior. A intenção do rei era obter apoio das monarquias absolutistas vizinhas reorganizar forças militares para voltar e, por fim, esse movimento revolucionário. Porém, o plano dele terminou fracassando. Antes dele cruzar a fronteira, o rei e sua família foram descobertos e reconduzidos a Paris, onde terminaram sendo encarcerados. Os ânimos no país se, se acirravam cada vez mais, e em setembro do ano seguinte, ou seja, 1792, a população derrubou o governo. Uma nova Assembleia estava sendo chamada agora de Convenção Nacional. Ela foi eleita. Ela apresentava muitas divergências. Dois grupos políticos, jacobinos e girondinos, rivais, e essa rivalidade vai ser bastante interessante. Por quê? Uma das primeiras medidas dessa convenção nacional foi declarar extinta a monarquia na França. Olha que isso passou tempo. Viu? Depois de mais de mil anos, esse regime monárquico estava chegando o um fim no país. A França agora de vez iria ser transformada em uma república. Os parlamentares da convenção logo iniciaram os trabalhos para elaborar uma segunda Constituição para o país. Ela ficou pronta em 1793. E trazia como novidades o direito ao voto a todos os homens. As mulheres ainda, infelizmente, não podiam votar. O direito de rebelião e uma declaração de que o objetivo do governo era o bem comum e a felicidade de todos. Vencendo a resistência dos girondinos, os jacobinos conseguiram que o rei Luís XVI e a sua esposa, a rainha Maria Antonieta, fossem a julgamento. Condenados à morte, na guilhotina, o monarca terminou sendo executado em praça pública em janeiro de 1793. E a sua querida esposa, Maria Antonieta, em outubro daquele mesmo ano. Vamos ficar ligadinho para a gente escutar o próximo podcast falando sobre o período chamado de terror. Período esse que envolveu 1793, 1794. Fica ligado.